0: Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, bienvenue dans le live du lundi soir, et non pas du yes. mercredi soir, qu'on appelle le Debrief avec Samuel. Um,
1: je on fais comme un head. je fais ça de ouais. même tout le temps, ça, là, comme ça. les gens en arrière des politiciens, vous comprendrez. Oui.
0: Je me demande d'ailleurs si l'invention du bubblehead, ça vient pas un
1: peu de là, là. ces <rire>
0: politiciens niais qui hochent du bonnet. Euh. D'ailleurs, ils sont tout le temps amenés hein, à être là derrière les conférences de presse pour aucune raison euh, notable. Parce qu'on est euh,
1: ensemble. Frank, c'est du marketing. On est ensemble. Oui. Voyez voilà. mon équipe qui est derrière moi. Ils sont oui. vraiment derrière moi physiquement. T'sais. Oui, c'est physiquement et moralement.
0: Euh, <rire> c'est un peu ça l'histoire. Euh, donc, on s'excuse. On n'était hein, pas là la dernière fois, le lundi passé, pour des raisons euh, pascalines. Donc, ouais. c'était le, 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 la, la fin de semaine de Pâques. Et bon, pendant un moment, on a pensé le faire pareil. Mais là, finalement, bon, on avait tous deux autre chose euh, au programme. Donc, on s'est dit une semaine de moins, euh, ce ne sera pas euh, trop un gros problème. Les gens pourront se joindre à nous euh, de toute façon euh, la, semaine de, la semaine suivante.
1: Excusez-nous à tous les bériverains que j'ai. Ben, Je n'ai pas choqué personne, mais c'était Sharp and Sweet. Euh... Mes, euh, mes congés pascaux, là, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, ça sera ça. pour une prochaine fois euh, faire un, comment on appelle ça, un, un mythe. C'est euh, pas un cétaine, mais... Euh... <rire> oui, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. <rire> exact. Il y a Lou Philippe qui dit dans le
0: chat, euh, « J'ai été poigné avec des collègues qui écrivent en inclusif cette session, c'était un calvaire. Ben, » Un calvaire, je l'ai paraphrasé. Euh, C'est pas particulièrement agréable pour les yeux. Faut, faut, euh, faut en convenir, là. Je peux pas dire que c'est le genre de truc qui me. En fait, c'est que je me dis la langue française est assez complexe de même.
1: Pourriez-vous pas en rajouter une coche?
0: Hein? C est c est dur... sûr, la langue est dur...
1: française est tellement complexe et naturellement euh, spécifique. Pourquoi rajouter encore des néologismes? Pourquoi ouais. encore faire ce glossaire-là si euh, bon, je ne dirais pas que tout est expliqué, là. Il y a d'autres mots dans la langue française, mais bon. À un donné, hein? oh, oui. Mais tu sais, c'est très drôle parce que ce matin, on n'a pas eu le temps d'en
0: parler, mais dans les candidats pour la victime du jour, il y avait un texte de Madeleine Côté-Pilote. Euh, euh, Je ne sais pas jusqu'à moi de son nom, là, de mémoire, c'est ça, là, où j'inverse les deux, le pilote-côté. Où elle disait que là les, les, les participes passés là, maîtrisaient ça, ça, ça causait quasiment de la souffrance psychologique aux jeunes. Il fallait simplifier les règles liées à ça, mais tu sais... C'est le genre de personne que a trois textes plus loin, elle va te dire qu'il faudra ah, mais... adopter des prénoms non-genrés de l'écriture inclusive. Ça devient dur à suivre un peu, là. je ne sais pas trop. On là.
1: comprend. L'auxiliaire <rire> à voir, il y a une raison pourquoi le sujet avant le verbe s'accorde. Euh, bon, faut pas... on est lundi soir, là. on en revient. de oh, s'il ouais, vous plaît ah, Wow, Obi-Wan Kenobi qui est impressionné par ma, ma présence féflène ce soir. <rire> » Justement, euh...
0: Vu que ça fait trois minutes a, a, et qu'il y a déjà quand même des gens qui sont là, je peux déclarer l'épisode ouvert Amen. à l'instant. Donc, en plus de gicler sur le mur virtuel du podcast, tu t'es répandu euh, sur le site de Québec Nouvelle. Je vais oui. mettre à l'écran parce que ce sera la base de notre discussion qui peut... C'est oui. quand même un peu multi j'ai envie de te dire, euh, étant donné que ça, ça touche... Le thème que tu as choisi touche beaucoup de sphères de la société. Euh, et euh, oui, merci justement à Nightless Fang qui rappelle de liker la vidéo. Souvent, je vois des lives, même Yann fait des lives le matin, je vois 40, 50, 60, 70 personnes là, trois likes, s'il vous plaît. C'est parce qu'ils nous haïssent tous. C'est ça. ça. C'est soit vous nous haïssiez tous. Je, je, puis C'est pas un jugement de valeur que je vous fais. Je suis pareil à vous autres. J'écoute des trucs sur ma TV, puis je fais pas tout le temps des likes, puis je partage pas non plus. Mais il faut vraiment se minder à le faire pour les créateurs de contenu. C'est vraiment très bon. D'ailleurs, c'est ça que j'ai fait hier en partageant ton article sur euh, Twitter. Donc, il y a peut-être probablement des, des, des gens qui l'ont vu, mais on se permet d'en parler ce soir parce que, comme je disais, ça, ça touche beaucoup de choses. Donc, le texte mm -hmm. s'appelle... Pourquoi on s'intéresse à nos enfants maintenant sur le site de Québec Nouvelle? Et là, ben, euh, je ne relirai pas le texte parce qu'à un moment donné, c'est un, un petit peu plus long pour les, pour les auditeurs. puis bon, C'est quand même un, un texte qui est assez dense aussi. Là. Mais euh, j'ai aimé le fait que tu soulèves que puis là regarde, c'est moi qui te paraphrase là oh, je, le droit. Je, je, on pourrait étendre un peu ça aussi c'est qu'après des mois pour ne pas dire des années de pandémie où euh, on disait ouais attendez là les enfants il y a peut-être des enjeux liés au visage le masque l'isolement c'est peut-être pas super bon pour leur développement non 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 les enfants aiment tout ils s'adaptent à tout les enfants sont résilients euh, arrêtez avec vos histoires de peur et tout ça. Et là, tout d'un coup, on sort de ce paradigme-là et là, il y a des fléaux sociaux comme le travail des enfants. Il faut absolument protéger les enfants. Euh, les drag queens, il faut absolument protéger les enfants. Et il faut aussi, à l'inverse, les protéger contre euh, les méchants conservateurs qui veulent leur inculquer des valeurs rétrogrades. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller faire du prêchi-prêcha euh, dans les écoles, les bibliothèques, tout ça pour leur apprendre que, bon... Euh, une femme peut aussi avoir des testicules et ce genre de trucs-là. Donc, euh, c'était ça un peu le questionnement. C'est pourquoi pourquoi maintenant? Pourquoi le Québec, qui semble pas la société, à se préoccuper le plus de ses enfants au monde? Là? Euh, on, je veux dire, on n'est pas nécessairement pire qu'ailleurs, mais on n'est certainement pas mieux qu'ailleurs. Pensez à toutes les, les, les horreurs qu'on a entendues au fil du temps avec des histoires de DPJ. Euh, ben comme disait Alexandre justement dans le commentaire, les écoles avec des, des, euh, des tuyaux bourrés de plomb, euh, de, de l'amiante dans les murs. Quand j'étais petit, il y avait une école qui avait été obligée de fermer parce qu'il y avait des champignons oui. dans les murs. Ils ont, ils ont fait venir Calinette 3-4 jours, ils ont réouvert l'école, puis les, les jeunes sont retournés dedans. Euh, quel est l'impact à long terme de ça? Rappelle-toi rappelle aussi de l'histoire de la qualité de l'air. La qualité de l'air pas terrible dans les écoles pour, tout, pour toutes les raisons qu'on a nommées avant. Bon, ça ne dérange pas grand-chose. Arrêtez avec vos histoires de bonhomme 7 heures. Et là, tout d'un coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. Les, euh, les enfants reviennent à l'ordre du jour. C'est quoi un peu ton, ton explication de ça en dehors du questionnement comme tel?
1: Ben écoutez, c'est encore une fois, je vais dénoncer l'esprit moutonnier. Vous savez, c'est une mode un peu de, de faire la réaction, de, de faire couler énormément d'encre pour des sujets assez triviaux. On ne va pas s'apesantir sur les clowns burlesques que sont les drag queens. Selon moi, ça, c'est de la forme, même si la forme sublime le fond. Nos écoles sont en ruine, puis c'est important, l'éducation au Québec. Il y a ça. Il y a les enseignants qui crissent leur camp des établissements d'éducation. Il y a peu d'orthopédagogues, de psychologues, les enfants sont bourrés de ritalin, de concerta, de vivance, de ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de dire que la médication, c'est pas, écoutez, il faut faire attention là-dedans, là, je ne veux pas être l'anti-médicamentation euh, par honneur, mais vous comprenez à quel point euh, nos enfants, nos élèves souffrent bien plus de d'autres problèmes qui ne sont pas décriés dans les médias parce que ce n'est pas très romanesque. Oh oui. Tu sais, la montée de lait euh, très modale que nos médias euh, exècrent à tout vent. Ben, pourquoi ils ont pas fait ça avec la commission Laurent? Ah non, c'est vrai, la commission Laurent, c'est pas, pas tellement c'est pas tellement excitant comme sujet. Ça, ça parlait porte de Le DBG. nom de la madame que quand on dit des trucs ouais. qu'elle n'est pas, pas contente, elle dit aux autres
0: vaut de, ouais, de, mais de sa, de je, sa grande je, classe.
1: Ouais, je ne ferais pas d'adominum sur cette madame-là, mais elle était quand ah, même... C'est quand,
0: commis... quand même ses propos à elle. Bon, là, oui. oui elle la, la, semble assez édifiant. mal tolérée. Comme tu dis, c'est assez peu édifiant. Mais il y a quelqu'un, par exemple, qui avait le bonheur des jeunes à cœur, et ça très tôt dans sa vie, et qui le disait, ma foi, dans un langage assez coloré, « Et j'ai nommé notre premier ministre ». Je ne sais pas si les gens se rappellent de ça, mais voici un succès souvenir de son entrée en politique, d'une certaine manière. Ça ne faisait pas longtemps qu'il était là. Et il était alors, il avait été recruté par Lucien Bouchard comme ministre de l'Éducation. Et voici les philosophiques propos qu'il nous partageait à l'époque. Voyant bien que le plan de match de cette première journée avait mal tourné, le ministre a choisi d'encourager les jeunes à se faire entendre. Si vous ne vous impliquez pas, vous allez vous faire fourrer. Vous allez vous faire fourrer. Vous...
1: Bien, c'est ça. Est-ce que les parents... Bon, je ne vais pas critiquer le, de façon d'une généralisation abusive le travail des parents. Je ne suis pas parent moi-même. Je serais un peu comme le prêtre en train, en train, de, en train de, de prodiguer des conseils à un couple alors que jamais été en couple. Je vais ouais. pas... Euh, je vais quand même me garder une gêne. Mais l'intérêt qu'on porte à nos enfants, écoutez bien là, collectivement, parce qu'on parle souvent collectivement, les, jeux, les enjeux de société, les choix de société... Voyez un peu l'idée. Encore là, je vais parler de la responsabilité. Ben oui, la cassette rasmussenienne repart parce que c'est <rire> qui qui décide au final? Peut-on laisser le libre choix aux parents de, euh, de pouvoir opter pour une école ou pour une autre? Malgré, bon, les, les différences espaces géographiques et euh, la disponibilité des écoles adjacentes, ouais. ça, il y a une part de ça. Mais y a, <rire> combien d'articles j'ai fait un article là-dessus. Un article sur les articles qui parlaient trop des woke. Mais ben là, au final, on les nourrit. Et oui, Mme Bombardier. Et oui, M. Bocoté également. Euh, je ne veux pas casser du sucre sur ces gens-là. Mais je parlais avant d'entrer euh, dans le podcast avec Frank que ces gens-là, ces érudits, ces intellectuels qui culminent dans l'instruction, qui sont... Euh, Prémunie de, de, de diverses diplomations, notamment Mme Bombardier, qui a un doctorat à la Sorbonne et qui a des livres jusqu'au plafond, puis qu'elle a toute la coalition de, de la Pléiade au Oui, c'est qu ce que j'allais
0: dire, édition La Pléiade. Il ne faut pas oui, oublier ce détail-là. <rire> faut, faut,
1: faut, faut,
0: faut, faut pas oublier, parce ouais. qu'on lit, ne on, on lit pas des. Franchement, Penser qu'une qu dame de cet acabit lirait, s'abaisserait à lire des
1: livres dans une, une édition comme euh, <rire> La Poche ou euh, je ne sais trop quoi, là. il
0: Acheter... y a des
1: intellectuels français qui parlaient comme quoi le livre de poche était une décadence. Oh, oui, oui, évidemment. évidemment. <rire> des années 70. Je,
0: je m'attendais à rien de moins. Écoute, je te cite avant, après ça, on va passer un oui. commentaire du super chat.
1: Oui. Tu dis, euh,
0: et là, tu, tu, tu parles des, des, bon, des gens qui, se, qui, qui déchirent leurs chemises de part et d'autre, on les a mentionnés. Et là, tu dis, pendant ce temps, de nombreux défis attendent nos enfants dans le monde scolaire. Les inégalités socio-économiques ont un impact sur la réussite scolaire des élèves. Les enfants de milieux défavorisés ont souvent moins accès aux ressources éducatives et peuvent être plus à risque de décrochage scolaire. Baisse, la baisse de la population dans certaines régions du Québec pose des défis en matière de maintien de l'offre et de services éducatifs. Les écoles doivent souvent fusionner ou fermer en raison de la diminution du nombre d'élèves. Le recrutement et la rétention des enseignants constituent également un défi pour le système éducatif québécois. Les écoles doivent trouver des moyens d'attirer et de retenir des enseignants qualifiés, compétents et passionnés.
1: Et pendant enfin... ce temps, il y a trois clowns en talons aiguilles, aiguilles avec des paires grosses. Mais c'est épouvantable, les pédophiles sont parmi nous. Voyez un peu le discours parce que, bien naturellement, la gauche progressiste en prend pour son pain et son beurre hein? En, en montrant justement, ben non, il faut les défendre, c'est des artistes de scène. Et de l'autre côté, t'as la alt-right qui décrit, un peu comme les enverdeurs le font si bien avec la chute du monde climatique, que la chute du monde occidental vient à poindre à l'horizon. Ouais. Voyez, c'est un peu la récupération politique. Là. On embrasse des bébés depuis combien de temps? Là? Hein? Vous moi, savez, en il fait, y a deux, trois, pas deux, trois journalistes, mais deux, trois politiciens qui embrassent des bébés dans la foule. C'est comme ça que je le vois. Oh, ouais. Écoute, je vais, je vais prendre le commentaire dans le super chat, puis je vais, je vais y aller de la
0: réflexion ouais. que j'avais après. Euh, Sébastien D qui dit, super chat, c'est normal qu'une femme ait besoin d'un examen de la prostate à 40 ans. Euh, écoute, si tu le dis, je ne suis okay. pas expert en la matière. Il faudrait demander à Karim et Youbi voir ce qu'il en parle. Je
1: ne pas proctologue. Non, c'est ça. Danny, <rire> euh, je t'ai
0: vu dans le super chat, mais je, je, je m'en viens. Ce que j'allais dire, c'est que... C'est un peu comme quand on a eu le débat sur... Euh, L'espèce le, le, de débat sur le, bon, les dragues des écoles, des bibliothèques, tout ça, ça me fait penser un peu au débat qu'on avait sur les signes religieux. Et là, on nous disait, ouais mais il faut que l'école, ce soit un lieu neutre, et pour ça, ben, faut il faut qu'il y ait apparence de neutralité, donc il faut qu'il y ait des gens qui ne portent pas de signes religieux, tout ça. Et moi, je disais, bon, mais ben, parfait, mais la personne croyante qui donne son cours, qu'elle porte ou non, un signe religieux, n'empêchera pas, dans le cadre d'une classe, je ne parle pas des juges puis des policiers et ce genre de trucs-là, mais n'empêchera pas qu'elle va avoir dans sa tête les mêmes idées. Donc, si vous avez peur que des messieurs avec des talons aiguilles ce genre de trucs-là, là, endoctrinent vos enfants, ben, il y a fort à parier que si vous interdisez ça, les professeurs qui sont là vont le faire d'une autre manière, probablement par eux-mêmes, et probablement, on l'a vu, là, les livres de, comment ça s'appelle, pas Elise Gravel, mais je ne sais plus trop, l'auteur qui se plaignait d'avoir été banni. Mais en fait, cet exemple-là était un peu un précurseur de tout ce débat-là. C'est-à-dire qu'on crée un livre extrêmement provocateur avec des enfants. Je ne vois pas l'intérêt pour un enfant de primaire d'aller se faire parler de, 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 de certains thèmes, à un moment donné, très crus et très graphiques. Là. Il y a un âge pour chaque chose. Je pense que je pense que les enfants, par eux-mêmes, à un moment donné, posent des questions. C'est important qu'ils puissent avoir les ressources pour avoir les réponses. Mais de là à ce qu'on aille, rentrer ça dans le fond de la gorge, à, à mon il y a… Avis, il y a tellement de façons oui. ben, C'est ça. À mon avis, il y a une marge entre les deux. Par contre, là, à un moment donné, on a compris la game, c'était quoi. C'est d'arriver avec des trucs qui n'ont pas de christie de sens, sachant que ça va provoquer une controverse. Et un coup que la controverse est créée, on se plaint d'être victime de la controverse. En fait, c'est la technique... <rire> en fait, ça fait des années qu'on voit ça au Québec. avec des. Tu sais, C'est la fameuse technique, je n'aimerais pas de nom, mais j'arrive au galop de la disque avec un chandail tout croche, habillé tout croche, puis ensuite, je me plains que les chroniqueuses dans le journal parlent de mon linge. Ben, je pense que tu le savais un peu, que ton linge de tout croche allait faire réagir. À, Exactement. à, à, mon, à mon avis, c'était un peu même pensé de même. Tu t'étais dit, si je fais un stunt, c'est quoi un stunt? C'est ça. C'est, t'arrives, tu choques l'imaginaire. Écoutez, pensez-vous que ces gens-là ont inventé quelque chose? Euh, Madonna, avant eux, et plein d'autres ont fait ça euh, dans les années 80, des années même 70. Les... Tu sais, je veux dire, c'est vieux comme le monde. Choquer, choquer le bourgeois, choquer le. le, 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 le... Le, le Choquer la bonne société pour essayer de faire changer des trucs dans les mœurs, c'est toute oui. l'histoire de la, de la, de la, de, de, des mouvements culturels des années 50
1: à aujourd'hui. Je suis très sénéchalien. C'est un peu circle jerk là, parce que je suis un peu biaisé compte tenu. Je suis un collaborateur régulier sur la chaîne. Euh, avec le débat euh, contre, je, ben, contre, avec du moins Jeff Fillion, euh, c'est quoi la répartition? Est-ce que c'est quelque chose qui est anecdotique? À un moment donné, oh, mais ça va être de plus en plus. Je j'embarque pas dans le jeu. Il euh, y a un commentaire qui n'est pas en super chat, qui vient d'Éric Villeneuve. « Je suis militaire. Me suis fait refuser d'aller parler de l'armée et ma carrière d'une euh, école secondaire parce que je promue la violence. Mais la drag queen, c'est correct. » Ça, Je trouve ça absolument abusif. Là, on s'entend que probablement. M. Villeneuve est issu des forces armées canadiennes. On s'entend que c'est pas euh, <rire> une armée impérialiste. Euh, ça, c'est un peu ridicule. D'ailleurs, je, je si, me pose si la question... C'est complètement ridicule. C'est ça, je me pose la question, est-ce réellement, et de toute façon, comment le parent peut s'intéresser à l'intervenant dans le cadre scolaire? Je pense pas que quelqu'un qui est issu de l'armée, qui dit « Hey! » By the way, on aide aussi les populations dans des situations d'inondation oh. ou de, 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 grands, de grands cas de force majeure. Je ne pense pas que l'armée canadienne va envahir des pays. Je ne sais pas si la commission scolaire qui a, re, qui a vu refuser l'accès à M. Villeneuve, l'école pour parler de sa profession, s'entend, c'est un peu stupide. Là. Aux États-Unis, ça aurait été. Ben, « Regardez, c'est un héros de la nation, on va lui faire une place, c'est un vétéran. » Oui, mais
0: encore, une. j'y avais jamais pensé à ce que tu figure là mais je suis très bien capable d'imaginer un enfant. T'sais, nous, quand on était petits, là, les parents venaient pour parler de leur métier oui, dans la classe. Oui. Tout, ça, pis là, tout le monde Ah oui, lui, il est pompier. Pis là, »« Avez-vous amené des, de, votre casque puis des affaires comme ça? » On était un peu éblouis par ça. Mais on dirait qu'en 2023, j'ai pas de misère à imaginer des enfants intimidés parce que, imagine le, imagine le cliché là, de, du jeune garçon blanc américain, que son père est policier et dans, la, dans une classe la majorité euh, de personnes de couleur, on lui dit que son père, euh, c'est euh, « all cops are bastard puis euh, c'est à cause de lui que ça va mal dans le pays, c'est le racisme systémique, puis toute la patente. Hey, ça ça, peut, peut, a, ça. Non, ça oui. peut aller très loin, ce genre de, de, de,
1: de, de truc-là, malheureusement. J'ai une parasite, là. je pense à un parent j'ai rien contre ces gens-là, mais on s'entend que pour les enfants, la pertinence est moins là. Mais pourtant, c'est assez beige. Le ouais. père est fonctionnaire à Revenu Canada. Il va venir faire un exposé devant les enfants. Ça va être extrêmement saisissant. On est ouais. loin du policier, puis euh, de, de, de métier là, plutôt euh, dynamique, puis euh, enthousiasmant pour les enfants, mais encore là. Il ouais. faut se poser la question c'est quoi la pertinence de l'intervenant? c'est quoi la récurrence, c'est quoi la régularité à travers ça? Oui, c'est sûr, on va se poser la question, mais c'est pourquoi la drag queen, il vient à l'école primaire ou à l'école secondaire? Les enfants se posent des questions quand même. Je veux dire, ben oui, arrêtez de penser qu'ils sont absolument poreux à tout. Il y a une base d'esprit critique, en chacun de nous, qu'on a de zéro à 99 ans, puis laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ont fini l'école primaire depuis jadis naguère et qui n'ont pas encore l'esprit critique. Ouais. Donc, encore là, faut-tu arrêter de parler au nom et envers et contre tous, là, des, des enfants comme ben ça? Oui.
0: Écoute, je prends le, le, le super oui. chat de Danny, qui est comme en deux euh, en deux segments, fait que je peux apparaître oui. le premier, là. Il dit « Quel est l'intérêt d'un homme à se déguiser? » Et là, le, le message continue, il dit « Enfant, afin de parler des sujets pour adultes à des enfants avec des mots d'enfant en l'absence de leurs parents. aidez moi je n'y comprends rien.
1: » Oui, c'était saisissant, mais encore là, il faut se poser la question c'est où que ça se fait? C'est combien de fois que ça se fait? Est-ce que le phénomène a été ouais, exagéré? Aussi, ouais. Puis, en même temps, je ne suis vraiment pas d'accord qu'on parle de sexualité aux enfants de la sorte dans un pareil contexte. Mais encore là, est-ce que c'est à moi de décider? Est-ce que je dois m'exulter comme les intellectuels? D'ailleurs, je, euh, je parlais à Frank là, des, des intellectuels québécois et d'autres qui sont un peu comme des grands chefs cuisiniers qui sont condamnés à travailler chez McDonald's. Tu as Mathieu Bocoté et ma, et ma chère Denise Bombardier qui sont condamnés à écrire des articles sous la même base, avec les mêmes vocables, avec le même genre de théorie. Euh, est-ce qu'on va pouvoir s'intéresser à des alternatives et des solutions à court, moyen et long terme? Juste ça comme ça. mais oui, naturellement, ça fait du clic, ça fait réagir, des commentaires, les algorithmes, etc., etc. Écoutez... Mon article est beaucoup moins excitant et dynamique ouais. que la verve de Mathieu Bocoté. Et je n'ai pas la large diplomation qu'il a. Par contre, je suis soupçonneux. J'essaie de ne pas avoir un discours très idéologique. Je me dis, hey, c'est aux parents de décider. Il y, a, il, y a, il y a comme une logique étatique encore là, là, une fois. Le gouvernement devrait faire ça, devrait interdire l'accès à ci et ça. Mais et où le pouvoir, là? Les parents, qu'est-ce qu'ils font, là? Ben écoute, moi, c'est parce que moi, je me dis tout le temps, si l'aspect éducatif
0: est au, au, au centre du, de la chose, là, pourquoi est-ce que vous ne vous, vous, vous faites pas, par exemple, venir une sexologue dans une école secondaire, mettons, et, ou fin de primaire, et que son rôle, ce sera de répondre aux questions des jeunes? Moi, j'aime je, moi, mieux que ça vienne d'eux autres, si, si, si ils et elles ont des questions. S'ils sont trop gênés pour les poser, ben vous, vous, vous utiliserez toutes boîte. sortes. De, il y a une boîte. Là, avant ben le cours, oui. vous mettez vos questions dedans. Et là, il y en aura des drôles au travers. Parce que comme moi, quand j'étais étudiant, ça a été mon, mon genre d'écrire la pire connerie possible sur le papier et le mettre dedans. Mais okay. savez-vous quoi? Ça fait partie de la vie. Ça fait partie oui. de la vie, l'humour gras, puis ce genre de choses-là. Puis justement, ça va confronter les gens. Puis ça sera l'occasion de parler d'affaires. Parce que tu sais, c'est... Moi, ça me fait un peu rire, ce genre de truc-là, ce genre de débat-là, parce que je me dis tout le temps écoutez, on a des, ma on a des matières millénaires. Là. Les mathématiques, la physique, euh, ce genre de. Le, le, la, le, la langue, les langues. Euh, Nommez-les tous, là. Ce sont des, des matières qui sont enseignées depuis. Des temps, j'allais dire des temps immémoriaux, c'est un peu exagéré, là, mais vous comprenez l'idée. Ça, ça fait très longtemps qu'on enseigne ces trucs-là. Savez-vous quoi? On ne sait pas encore c'est quoi la manière optimale de passer le savoir aux jeunes pour leur faire comprendre. Il y a toutes sortes de théories là-dessus. Et vous, vous allez me faire à croire que d'aller enseigner des affaires qui n'existaient pas il y a 10-15 ans, comme la, les gender studies, ce genre de trucs-là. Genre, vous savez comment enseigner ça, vous avez des techniques pédagogiques ah oui, élaborées. On ajoute euh... un
1: domaine, on ben... ajoute une activité. C'est un peu comme... Le, le. On a la langue française, puis tu as tout le glossaire des néologistes euh, incongru, à qui mieux est mieux, etc. Je veux dire, à un moment donné, tu es un jeune de 14-15 ans. Là. Tu viens de manger ta toast, tu as pris 45 minutes pour prendre l'autobus, tu es à moitié endormi, tu as les hormones dans le tapis. Là, on va essayer, <rire> comment tu veux qu'on stimule l'esprit d'un adolescent qui est en puberté, que son cerveau frontal, bref, ton ne tombera pas de sa neurologie à un moment donné, il faut se garder une gêne, j'en parle assez du cerveau frontal, on dirait que c'est le seul lobe que je connais, mais <rire> je suis pas neurologue. Moi, mon, mais voyez, mon expérience, comment tu veux, mon expérience
0: personnelle, c'est que chaque fois que l'école... Puis les gens, vous pouvez témoigner dans les commentaires. Là. Mais chaque fois que l'école sort de sa mission, je dirais à peu près de base, c'est-à-dire donner les cours de français, d'anglais, de mathématiques, de physique, euh, l'éducation physique, ce genre de truc là en général, c'est un peu une catastrophe. T'sais, au fil du temps, j'ai été euh, une espèce de cobaye pour plusieurs cours différents. J'ai eu le cours d'économie familiale où on apprenait à coudre des bobettes. J'ai eu après ça le cours de... Ben, avant ça, en fait, j'ai eu le cours de FPS où grosso modo... Un prof d'anglais remplaçant qui n'avait pas de charge de cours venait mettre un condom sur une bite de bois et euh, nous donnait des affaires. Ça suscitait l'hilarité de la classe. Il n'y avait aucun sérieux. C'était n'importe quoi. Et là, on parle du secondaire. Je ne parle même pas du primaire. Et euh, après ça, on avait les cours. j'ai eu les cours de morale. Bon, ben là, c'était des espèces de... de Bon, de dile... Ça, c'était pré-éthique et culture religieuse. Bon, c'était une espèce de dilemme, des gens de dilemme mmh. moral, de je ne sais pas trop quoi. En fait, tous ces cours-là que j'ai eu toutes ces formations-là que j'ai eu c'était du gros n'importe quoi de A à Z. Et là, on rajoute donc, une couche. Donc, donc mon une compétence point...
1: transversale, c'est assez beau,
0: hein? Ben oui, donc mon point, c'est que enseigner des choses que vous maîtrisez, parler de choses qui sont pertinentes pour la formation des kids et partout où vous n'êtes pas compétent, pourriez-vous au moins, si vous tenez à ce point-là, éduquer, élever les jeunes à la place des parents, ben amener des gens qui ont une formation là-dedans, qui ont des connaissances. Et si tu veux parler, si tu veux parler de, 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 de drogue à des jeunes pour les sensibiliser à ça et leur dire, ben, écoutez, ça, ça peut être un enjeu, vous allez être confronté à ça bien, amenez des experts en la matière qui connaissent ça. Amenez pas une espèce de, 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 de personne par rapport qui a aucune compétence là-dedans, à part d'avoir fumé trois battles. C'est un, un, un peu ça, mon, mon point là-dedans. C'est que je veux dire, moi, je ne comprends pas en quel honneur les gens qu'on nous présente ont des compétences pour aller parler à des jeunes dans des écoles. Moi, c'est... C'est quoi qu Il puis, est, puis est encore pertinent? là. Si c'est de l'anecdote, c'est tel que tel, mais si ça s'inscrit dans un truc plus large où on veut vraiment mettre ça de l'avant, moi,
1: je, je, je l'intérêt de ça d'un point de vue purement pédagogique est nul et non navigué. Regardez bien. C'est quoi la pertinence en élevant? Hein, c'est quoi ça veut dire élever? C'est d'ouvrir, de d'altérer de, 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 de à un degré supérieur le citoyen en devenir, l'enfant. Qu'est-ce qui peut le rendre le plus autonome que possible? Qu'est-ce qui peut optimiser ses outils? J'ai déjà parlé de, de négocier, ouais. de comprendre, de, de, de rester fasciné, d'ouvrir des portes. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Est-ce que c'est le pédagogue qui a le, le, le postdoc en éducation, mais dont on ne voit jamais dans les journaux? De toute façon, les chroniqueurs ne veulent pas ce monde-là. Mais ils font quoi, monde -là? ce monde-là? Ou est-ce que c'est les commissions scolaires avec la Combien de réformes? Écoutez, j'ai 31 ans, il doit y en avoir 15 ou 20 réformes depuis que j'existe. C'est déjà beaucoup. Donc c'est tout, tout aussi ça, là, les fameuses connaissances transversales puis ces accointances-là. Il euh, y a comme deux super chats là, dont oui, y euh, vois, Marchand, je ben Oui, ouais, Phil Marchand qui dit Est-ce que, euh, est que,
0: est que les gens, réalisent que ce ne sont que des parents pro LGBTQ plus tant de choses qui amènent leurs enfants à ce genre d'activité? Les enfants n'apprendront rien. C'est un peu le point que j'avais, que je pense que tu as dit précédemment, à savoir que. Non, en fait, c'est moi qui disais ça par rapport à l'école. C'est-à-dire que les gens qui vont aller dans ce genre de truc-là, prenons pour acquis que ça reste sur une base volontaire, sont probablement déjà des parents qui ont déjà parlé de tout ce qu'ils vont se dire là-bas à leurs enfants. Le prêcher. précédent. Ouais, c'est prê Pour se convaincre eux-mêmes. C'est ça, c'est que c'est un genre de truc d'auto-validation, si on veut. Oui. Donc, tu sais, ça, ça, ça vient, a la même affaire avec
1: les chrétiens, ça a la même affaire avec un paquet de choses. Ben oui, oui c'est oui, un oui. peu comme dire Ben oui, mais exactement.
0: C'est un peu comme dire, ben là, franchement, il euh, euh, y avait un prêtre dans une bibliothèque qui est venu lire des, 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 des bouts de la Bible à des enfants. Ça n'a pas de bon sens de brainwasher les enfants de même. Oui, mais as-tu as conscience que les, les parents qui ont amené leurs enfants là, c'est pas des athées. Là. Les parents qui ont amené leurs enfants là, d'après moi, c'est pas mal des Christians. Là.
1: Mais en même temps, pour revenir sur le point de Philippe, à quel point l'instruction publique, pas l'éducation publique, voyez? Le ministre de l'Éducation, il s'appelle de même, hein, mais bon. A un degré supérieur de compréhension de l'enfant par rapport aux parents. Ça, il faut se poser ça là, collectivement comme question. Encore une fois, à quelle responsabilité? Vous êtes un parent chrétien évangéliste, vous allez probablement influer sur votre enfant de 10 11 ans pour l'apporter à des, des cours de, le dimanche là, de, de Bible ou peu importe. Vous êtes un, un environnementaliste. Bien, vous allez aller dans des séminaires ou des, des, des ramasser des, 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 des canettes dans un parc. Je ouais. pense que les, les parents aussi peuvent aussi donner leur valeur, quels que soient leurs enfants. Et encore là, ça demeure de la famille et non pas de l'État. Il y a un autre commentaire. Ouais, absolument. Oui, je prends
0: William Lepage. Merci, William, <rire> et merci avant Philippe. Euh, les euh, les de médias bon, en lien avec la publication, ben, avec ouais. l'histoire de, de Radio-Canada, vont-ils aller sur Mastodonte? selon vous. D'ailleurs, <rire> il se passe quoi avec ce média social? Oui, le média... Ben oui, mastodonte sur lequel Guillaume Lepage, euh, tous, les, les, tous les bonnets de la société québécoise qui euh, sont les leaders d'opinion de, de, à l'avant-plan, euh, devaient quitter la plateforme pour s'en aller là-dessus. Bon, là, semble-t-il que Radio Canada va quitter euh, Twitter. Ça n'empêchera pas les gens de partager les articles là-dessus. Et Au je ne sais pas s'ils En fait, je ne sais pas s'ils vont demander... Alors, journaliste, de ne plus utiliser la plateforme, ça, ça serait peut-être... Bon, ça peut peut-être avoir un, un, un impact, mais euh, ça m... La vérité, ça, choc, me peu, ça me paraît un peu enfantin là comme réaction. Ils ont
1: été blessés, comme des enfants, il faut comprendre. Ils ont laissé Ces gens-là qui euh, contrôlent. Oui, absolument. Pas, pas infantile, voire même immature. Et c'est ça, c'est que c'est fille qui choque. Mais écoute, hey, t'aurais vu le... Là... T'aurais aurais vu le, 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 la réponse de radio Cannes qui disait « Nous sommes impartiaux et ceux qui disent le contraire ont tort. » Oui, mais non. À, à, bref, si des membres de Radio-Canada, de Sherbrooke ou de Montréal, veulent aller prendre une un cornet de crème à glace avec moi pour en parler, je vais vous écouter. Je vais être là. On fera une petite thérapie ensemble. <rire> je veux dire, à un moment donné, eux. Eh, oui, c'est un go... c est, c est... Oui, c'est financé par le gouvernement. Oui, c'est financé par euh, le collectif. Faire une montée de lait là-dessus vont. C'est ça, S'enlever ouais, ouais. d'un média social, tu payes combien là, par mois avec ça, là, à part quelqu'un qui est affilié à ça? Y a-t-il un, un emploi ou deux ou trois qui vont se perdre à cause de ce choix-là? C'est un peu ridicule. C'est un peu de dire je vais m'enlever d'un poste de TV. Ça, ça enlève un peu le. Pas les algorithmes, mais le, le spotlight médiatique là-dessus. Là. Le spotlight médiatique sur le média. Ok. Allez pleurer tout seul sur, euh, sur Odyssey ou je sais pas trop, là. mais comme vous voulez. Ouais, vous non, c'est ça. C'est un petit peu spécial pareil.
0: <rire> c'est un petit peu spécial. Euh, ouais, wow, c'est ça. Ben oui, ils sont neutres. Là. Je, te, je te dirais que. Je regarde les publications qu'il sur le site internet sont neutres. Ça, c'est dans leur tête peut-être, mais il n'y a pas grande neutralité là-dedans. Je veux dire, je, je, je... Moi, je vous mets au défi de trouver un seul article là-dedans qui a le début de l'ombre de d'une sympathie envers les idées euh, libérales. Là. Vous, allez, vous allez chercher longtemps. Là. Libéral, non, la au ne... sens de
1: parti libéral. Mais... C'est parce que pas compris, Frank. Tu pas compris. La neutralité, c'est la social-démocratie. Ah Oui, c'est ça. Le statu quo. Ah C'est ça, je pas compris. Hein. Ah oui, c'est-à-dire, bon, c'est important de financer nos, nos services sociaux. pas the oui, on est un média qui en dépend du, du financement, donc l'État doit quand même être assez subséquent pour financer notre bon... Euh, tu sais, on est, on, est, on est comme la BBC, là, <rire> en termes de qualité. Bon, ils n'ont pas eu même budget, ah ouais. là, mais... Bon, – Écoute, je prends, le,
0: je prends le commentaire de Louis-Philippe qui a laissé sur Patreon, oui. parce que tu t as, t as commenté toi-même que c'était pertinent, donc on va y revenir. Ah, il, dit, il dit « Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse maintenant aux enfants? » Donc, il reprend ta question. « Simplement parce qu'il y a une gang qui a malheureusement compris du pouvoir d'influence de ceux-ci sur leurs parents. Car l'enfant ne peut utiliser le jugement. Il ne l'a tout simplement pas appris. » Beaucoup de parents ne se préoccupent pas vraiment de l'actualité et des enjeux associés. Combien de parents pensent ensuite à ce que leurs enfants leur ont dit quand il est temps de prendre une décision? Ainsi, l'enfant qui répète ce qu'il leur est enseigné à la garderie ou à l'école est-ce la conséquence des séparations et de la gestion en garde partagée car les enfants sont plus fatigués. Les parents... Il y a au moins une génération que les parents ont, à mon avis, donné beaucoup trop de pouvoir et leur responsabilité d'éducation à l'État avec les conséquences que l'on vit présentement. Est-ce que la présente génération de parents tente de regagner le pouvoir d'éducation sur leurs enfants? Les prochaines années seront des luttes de pouvoir entre parents qui voudront garder le contrôle de l'éducation de leurs enfants versus le pouvoir de l'État via les écoles et les garderies sous influence de plusieurs
1: groupes de pression. Moi, je ne peux que plus soyez à ce commentaire-là, très édifiant, euh, dénudé de tout sens idéologique. Ben non, c'est clair, c'est un libertarien, il vous suit, puis bon, il y a une acquaintance avec les idées libérales ce sont des questions légitimes. C'est une problématisation importante du euh, combat de génération. Est-ce que les parents ont encore le temps? Ou est-ce qu'on donne assez de temps? Et il y avait euh, des auditeurs, des parents qui disent « Pourtant, moi, je suis premier en mathématiques et je parle pas de moi, je parle d'un auditeur. Bien <rire> entendu, je le sais à d'autres. Ouais. Euh, et j'arrive peu à suivre le, les, les devoirs de mes enfants. Mais crime, au moins, s'intéressent au salut éducatif, ou du moins de, de l'instruction de son enfant. Il euh, faut se poser la question, combien de temps j'investis dans l'avenir académique de mon enfant, dans l'avenir sportif de mon enfant? À quel point je veux faire en sorte que, rendu à l'âge 17, 18, 20 ans, mon enfant devenu grand devient autonome, puisse euh, être lui-même suffisant? C'est... En même temps, je n'ai pas la pensée magique non plus. Là. Quand même, créer euh, un, une vie, c'est déjà facile, mais de la continuer, c'est un peu difficile. On il faut quand même être là-dessus. Mais tu sais, essayez de essayer de, 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 de plaquer
0: sur des enfants un espèce de modèle unique où bon, voici ce que vous devez pas. Parce que apprendre des choses intemporelles et d'ordre de culture générale, par exemple, ou euh, des, des compétences de base comme la maîtrise de la langue, là, les mathématiques, tout ça, ça n'a pas nécessairement de lien avec la culture des gens. Bon, C'est un peu... Euh, C'est des connaissances valables en soi. Par contre, quand tu commences à faire de, à vouloir aller jouer dans les valeurs, euh, l'intimité, les, 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 ce genre de choses-là, ben là, tu te retrouves... Euh, tu te retrouves un peu heurté à une multiplicité d'approches différentes et de gens qui ont des backgrounds et des cultures différentes. Oh, à une époque où le, le petit Canadien français blanc et catholique allait à l'école et tout le monde était pareil, j'imagine que ça devait être facile de faire du prêchi-prêcha euh, et embarquer tout le monde dans un même moule. Mais ben, À moins que vous soyez dans un endroit très isolé du Québec... De plus en plus, bon, il y a de la mixité, il y a différentes cultures, il y a différentes religions, il y, y en a qui sont athées, il y en a qui sont religieux, il y en a qui sont musulmans, d'autres qui sont juifs, il y en a qui sont écolos, d'autres qui ne le sont pas. Bon là, vous faites comment pour gérer ça? Là? Moi, j'ai bien de la misère à comprendre comment, dans une école où, une semaine, on nous parle que des jeunes euh, musulmans veulent un lieu de prière, qu'on conjugue ce truc-là, par exemple, avec l'éducation sexuelle. Est-ce que vous pensez que ces jeunes-là qui veulent des locaux pour prier, sont à l'aise de se faire parler de, de bisounes et de ce genre de trucs-là? À mon avis, non. À mon avis vous vous, à mon avis, vous vous magasinez des plaintes
1: des parents. Bien, bon, tout, tout à fait. Euh, c'est le problème de l'hyper... Je ne sais pas, c'est pas un faux dilemme. On s'entend, c'est les deux extrêmes. L'hyper-spécification, spécificité, excusez-moi, alias euh, Special Snowflakes, où je m'en vais dans un domaine excessivement spécifique et je touche pas à d'autres choses, ou L'espèce de standardisation, de généralisation qu'on a avec l'éducation de nos enfants. Les enfants ont tous des besoins différents, à des, à des, bien qu'on a des besoins de base fondamentaux, c'est normal. Il y a des gens qui apprennent plus vite, il y a des gens qui apprennent moins vite, il y a des gens qui sont meilleurs dans le mentorat, il y en a d'autres qui sont meilleurs dans le magistral. Là, on rajoute à ça toutes ces couleurs, ces goûts, ces pastilles de goût comme à la SAQ. C'est tout un char, les... Parce que tu sais, sous couvert de la diversité.
0: Est-ce que c'est parce que c'est supposément au nom de ce genre de, de ce principe-là qu'on parle de, de. On fait venir ces gens-là dans, dans les écoles les bibliothèques, tout ça. Est-ce que c'est possible que la volonté de, de supposément mettre de l'avant de la diversité, en fait, ne serait pas une espèce de, 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 de paravent pour plutôt essayer de. De recréer une genre de société homogène où bon tout le monde se ferait inculquer les mêmes affaires, les mêmes valeurs, le même petit prêchi pré, -pré Parce que c'est un peu ça qu'ils essayent de faire. Parce que je ne sais, si sais pas si vous ça. le savez, là, mais les gens qui sont issus de l'immigration qui arrivent de l'extérieur du Canada là, et qui arrivent de sociétés, bon, dans certains cas très patriarcales, très verticales, tout ça. Là, vos histoires de déconstruction de genre et de, de fluidité euh, intergalactique, là. À mon avis, ça a très peu d'emprise sur ça. Mais là, vous allez faire comment pour gérer ça? Là? Euh...
1: Depuis, euh, depuis Matusalem, on essaie d'introjecter des idées construites avec des croyances, avec des dogmes, des façons de voir le monde. Puis bon, ça appartient à tous et chacun. Non seulement le parent peut le faire à son dépend, parce qu'il a ses propres intérêts. Je t'ai créé, je peux te détruire. <rire> Et l'éducation nationale, je le dis quasiment à la française, mais vous comprenez, mm -hmm. fait la même chose. Posez-vous la question. Il veut quoi là-dedans l'enfant? Ah non, mais il n'y a pas de jugement. Bon, je ne pas paraphraser le, le propos de Louis-Philippe, pas du tout. Je comprends ce qu'il veut dire là-dedans, puis ce pas dans le même sens qu'il veut mentionner. C'est quoi son intérêt? Lui a-t-on demandé? Est-ce qu'on s'est assis avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il veut? Mais ben là, ils vont dire, les mauvaises langues vont dire, ben, il veut jouer avec ses camions. Non, non, non. C'est pas ça, là. Est-ce qu'on s'intéresse, dois-je le mentionner encore une quatrième fois, encore aux besoins de l'enfant? Pourquoi on le fait là, là? Encore là, on fait couler de l'encre. On fait couler de l'encre, mais on fait pas couler ben ben d'action, là. Hein? Ben, écoute, on, je, je, je disais que tu aurais pu rajouter ça à, à ton texte, ce c'était
0: pas une critique, c'était une constatation, là. Mais pu, histoire, histoire vrai, quoi, du, les, ben oui, ça aurait pu, on aurait pu parler de ben d'autres affaires là-dedans, mais euh, le, le travail des enfants, pour moi, en, encore, ça revient, c'est le, le même sujet, en fait. C'est Est-ce que l'État et la société est là pour corriger le, les enfants, ben, l'éducation que les parents donnent à leurs enfants? Et même corriger, je te dirais, les, les, les désirs et les volontés que les enfants eux-mêmes ont. Parce qu est que est ce qu'ils ont fait un sondage, euh, parce que la CAC sont bons dans les sondages, là, mais est-ce qu'ils ont fait un sondage qui ont distribué à, je ne sais pas moi, 2000 enfants au Québec euh, Âgés entre 12 et 14 ans, par exemple, pour leur demander est-ce que vous aimez travailler, est-ce que vous avez l'intention de le faire, le faites-vous, etc. Est-ce qu'on leur pose opposé, est-ce qu'on les a consultés? La réponse, je la connais, c'est sûr que non. C'est sûr que non. On n'a probablement pas consulté les parents non plus. Mais là, ça prenait. Euh, ça prenait une espèce de bouc émissaire pour des accidents de travail qu'il y avait eu quelque
1: part, bon, etc. Euh... Quand, ben oui, regarde, quand c'est le temps de parler des aînés, parce que c'est important des aînés, on va mettre des millions de dollars dans des maisons des aînés, puis au final, ça va prendre 10 ans, ils vont tous être morts, on s'en calisse des aînés. Quand on parle de, de l'avenir de nos enfants, puis à quel point c'est important l'éducation, on parle juste des drag -ouilles. Hey, il n'y a pas un problème là-dedans? Il n'y a là, pas de problème à reprendre les mêmes templates. Ben oui. Je ne sais pas sur quel ordinateur, sur le Windows 95 d'un vieux journaliste dans le fond du sous-sol qui se partage un peu comme la, 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 le fameux gâteau de l'amitié, le même fichier Word avec le même template et la même mise en page. À un moment donné, ça suffit. C'est ça le circle jerking insensuel. Ouais. Ben, but... C'est
0: assez intéressant. pareil Le, le pire là-dedans, c'est le... quand tu vas voir les détails de la loi du euh, M. comment il s'appelle? Jean Boulet. Donc Jean Boulet, euh, que d'autres prononcent boulette, là, je ne sais pas comment il faut le prononcer, peu importe. Ce monsieur-là, qui est ministre, euh, il était ministre de l'immigration avant et tout ça, bon, ils l'ont tassé pour, pour ses déclarations. Maintenant, il est ministre du Travail. Quand tu vas voir les détails de la loi, c'est très révélateur de comment ce gouvernement-là fonctionne, parce qu'ils ont inséré une série d'exceptions qui t'expliquent... En gros, cette série d'exceptions-là te montre un peu quels sont les lobbies euh, qui ont de l'influence au Québec. Et je vais, je vais te les donner, ça m'a ça me, ça me quand même fait rire, parce que euh, voici ce qu'on dit. Donc là, les jeunes de moins de 14 ans ne pourront pas travailler. Donc ça prend 14 ans minimal. Par contre, il y a des exceptions. La production artistique. Ah, tiens donc, ben oui, mais ben là, on ne peut pas empêcher un enfant de faire un. de a... Est aurait Tu sais, on aurait-tu empêché à Maé Paiement de jouer dans Bac et Bottine? Ben non, fait
1: qu'elle
0: l'aurait. Mais non, voyons, faut, faut il faut qu'il ait le droit. Pas grave.
1: De... Les enfants, juste une parenthèse, les enfants qu'on utilise avec les cachets d'artistes, ça, par contre, c'est un scandale. Les enfants d'Hollywood, mais c'est pas grave. Oui, Continuons. Comme dit, ben oui.
0: Comme, comme non, dit oui. Louis Bouscott, il fallait bien qu'il ait le droit de jouer dans une série qui met en, en scène un bas du fleuve complètement fantasmé. Donc, euh, oui. donc, le travail. Ben là, pourquoi tu penses qu'ils ont mis cette affaire-là? Ben, c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire, mettre à dos le milieu artistique, etc. Donc, autre exemple. La livraison de journaux. Ah, tiens donc. Camelot la... a tout fait ça. Ben oui, pourquoi la livraison de journaux? C'est parce que travailler, c'est épouvantable en bas de 14 ans. Sauf si vous passez des journaux. Pourquoi tu penses? Les journaux. Ah, tiens donc, les journaux. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans le journal si on n'introduisait pas cette exception-là? Ah, une presse négative, peut-être? Je ne sais pas, je dis ça à tout hasard comme ça, totalement de manière, euh, de manière désintéressée. L'animation des camps de jour, l'aide aux devoirs, bien là, ne quand même pas que les écoles nous tombent dessus non plus parce qu'ils n'ont plus d'aide aux devoirs. Les entreprises familiales, euh, les organismes sportifs, en fait, autrement dit, j'essaie de, de savoir c'est où qui n'ont pas le droit de travailler, les enfants de moins de 14 ans. Puis... Dans les mines de charbon euh, au ouais, 19e siècle. J'essaie je, 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 de trouver c'est quoi qu'ils n'ont pas le droit de faire. Là. Puis, euh, je, je, de ce que je comprends, il y a à peu près 12 000 exceptions. Bon, Si l'entreprise de tes parents, c'est correct. Si c'est euh, culturel, c'est correct. Si c'est euh, le journal, c'est correct. Si, euh, ouais, ben, comme dit Vic c'est au McDo puis au IGA. On dirait que finalement, c'était là le problème. Là. Euh, mais tu comprends que c'est encore la même affaire. Là. Il faut protéger les enfants contre eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas assez intelligents pour prendre leurs propres décisions et leurs parents non plus. Donc, il faut se
1: substituer à eux. La demande qui vient de l'enfant, moi j'aimerais ça être un peu plus autonome. Tu sais, au lieu d'avoir mon argent de poche de 5 par semaine parce que je fais mon lit, j'aimerais ça passer le journaux. Écoute, euh, pourquoi prêcher puis sa paroisse, Yann, avec ses enfants? dans leurs propres entreprises. Bon, la culture un peu libertarienne puis capitaliste, ces enfants-là, sont introjectés dans un monde de droite. Oui, mais c'est ça. Ils vont se faire quand même plus d'expérience avant vos enfants qui vont devoir être ouais. 20 ans ces bancs d'école puis pas avoir rien. suis une mauvaise foi. suis une mauvaise foi. C'est une caricature, mais j'ai tendu dit... la plause à 12 ans J'ai jamais manqué un jour d'école. Il y a des oui, moyens que... que des employeurs puissent faire ce, oui. ce genre de truc-là aussi, là, pas juste des, des dangereux patrons non plus. là voir ça, là. Ben non, mais c'est parce que...
0: ben je... Alexandre a raison. C'est Ce qui... encore une histoire d'exception de l'exception. Ce qu'ils veulent plus, c'est des histoires comme on a vu à Saint-Martin avec un jeune de 13-14 ans qui s'est tué avec un chariot élévateur. Ben c'est Ce oui. ça, l'histoire. Mais on s'entend-tu que... Si y a quelqu'un, oui, et merci, Neptune, de le euh, rappeler, tout le monde, on met un like, s'il vous plaît, sur la vidéo, YouTube, Facebook, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, Twitch, je ne sais pas si on peut faire ça, mais je vous en serai reconnaissant. Euh, mais c'est ça, c'est que de la politique de l'exception, puis ça revient au sujet d'avant, c'est encore l'exception de l'exception. Bon, il y a trois jeunes quelque part qui veulent faire une prière, hein? fait que là, le ministre sort, on fait un... Là, ils n'ont pas fait de loi. Euh, l'idée ne les est sûrement passée par la tête. Alors, il faudrait mieux encadrer le droit de
1: prière des... En... Tu sais, je... Tu sais, parce que la dé... le pouvoir, c'est l'apparence S'ils ne font rien, ils sont bloqués d'un scorne de presse avec tout ce qu'on voit, c'est là où le bas blesse. Donc, il doit faire quelque chose. Mais faire quelque chose, pas tellement toujours utile. Mais c'est un peu le, 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 ouais. le jeu à somme nulle, un peu absurde de la politique aussi, là. Mais c'est tout le temps aussi l'espèce d'arrêt. C'est tout le temps un peu l'appel à la peur là-dedans de
0: euh, Ouais, mais là, ça ne sera pas bon pour les études. Avec, le, avec la fameuse histoire là, de. Je veux dire, les gens qui sont dans le chat, là, vous avez été jeune. Là? Vous, euh, vous vous en rappelez. C'est quoi les devoirs? Là? Une demi-heure? Une heure? Mettons qu'on est bien gentil, mettons une heure et demie que vous étiez très studieux par soir. À mon avis, c'est moins de 1%. Ça. Euh, le reste du temps, vous faisiez quoi? C'est gênant. Hein? Euh, poser la question, c'est un peu y répondre. C'est un, oui. un peu comme les gens qui me disent Ouais, moi, j'ai pas le temps de lire ou j'ai pas le temps d'aller au gym ou j'ai pas le temps de faire ci. Là, tu lui dis, écoute, je connais pas ta vie personnelle. Juste te dire qu'il y a des gens, en moyenne, les gens écoutent au-dessus de 25-30 heures de TV par semaine.
1: Okay. J'ai pas le temps, là, ça, c'est.. C'est ouais, profondément atavique, mes amis. Il faut faire du doc mayoût, c'est introjecté. Il y a Louis-Philippe Noël, la gestion du temps, c'est le critère que tout employeur va se baser pour évaluer un employé. Encore là, euh, encore là, <rire> bon commentaire, mais c'est ouais. aussi ça, effectivement. Caroline qui dit,
0: comme d'habitude, une loi créée à partir d'une situation anecdotique, Ben c'est pas mal ça. Mais c'est ça, on pas a besoin ça. de...
1: Un peu comme les gens qui scrollent, voyez. Un peu comme les médias, on est, on est tout un peu conditionné sur nos téléphones cellulaires, sur Facebook, à scroller, voir ce qui est spécifique, ce qui est détonnant. Bon, l'idée du drague, ça ne l'est plus parce qu'on entend parler partout, mais c'est justement pour attirer l'œil, pour stimuler. C'est assez. Les gens sur
0: Twitch sont quand même des trolls intéressants. Il y a Georges qui nous dit J'ai jamais été jeune, j'ai toujours voté CAC. Euh, okay, je la trouve quand même drôle. Euh, <rire> Garde, prenons, euh, c'est pas un super chat, mais quand même, je le préparé. Bobs qui dit à quel âge devrait-on avoir le droit de travailler? Ça va euh, demander à Lucien Bouchard. Mais pourquoi il devrait-il avoir un âge pour ça? Le mais droit voyez, je parle ça encore, le, Je le, parle le, du. On s'entend je, je veux juste le préciser, parce que dans le débat là-dessus. On a un politicien québécois qui s'appelle Éric Duhem qui a décidé de prendre le parti, de dire c'est le libre choix des parents. Comment ça a été détourné? C'est des mimes genre « Ah, oh, pénurie de main d'œuvre. Éric Duhem veut faire travailler des enfants, puis on était rendu dans la mine de charbon dans toute l'affaire. La question, c'est le droit. Est-ce que l'enfant le, a le droit de travailler? Un enfant de 8 ans qui veut se mettre des, des verres de limonade sur le coin de la rue et de les vendre, est-ce qu'il a le droit de le faire ou ça, ou, ou ça vous
1: regarde, ça? La MAPAC va venir faire un tour, faites ouais. attention. Il y a Beau, parce qu dit, que pensez-vous, pensez, vous pensez que la loi devrait dire quoi? Mais encore là, il est là le problème. Ce que l'État doit faire, ce que la loi doit faire, mais en mais même, si même temps... Tu je me dis dire... que, si tu me dis que tu veux faire un... Encore là, je suis même pas sûr de ce que je dis, mais ce serait déjà mieux.
0: Si tu me dis que tu veux faire une loi... Pour empêcher un parent de forcer ou un employé ou, ou, ou quelconque personne de forcer un enfant à travailler, je suis d'accord. Si on avait la preuve, par exemple, qu'un parent disait à son enfant de, de 13-14 ans, là, tu es obligé d'aller passer le journal parce qu'on n'a plus d'argent, tout ça, j'ai un peu de misère avec ça. Parce que là, tu brimes le, le libre choix de l'enfant. Mais pourquoi est-ce qu'il devrait avoir un règlement pour ça? C'est quel, quel est le principe philosophique sous, qui est sous-jacent à l'idée de dire que ça prend un, un âge minimal pour travailler? Expliquez-moi ça. Sous quelle base de conditions? c'est un, un peu comme le salaire minimum. De quel droit et sous quel principe m'empêchez-vous de dire, « Moi, ce job-là, garde, m'a chargé l'équivalent de 10 $.» Pourquoi je n'aurais pas le droit de faire ça? Vous empêchez à des gens de vendre leur travail au montant qu'il le désire. Je comprends. Après, c'est euh, ça à la fou ce que je dis là, parce qu'on est au Québec, là, mais il y a beaucoup de pays dans le monde où le salaire minimum n'existe pas. Là. Et pas des pays euh, reculés avec des conditions de vie minables, là, des pays développés. Il y, a, il y a plusieurs pays en Europe où le, la notion de salaire minimum n'existe pas.
1: Là. Ça revient à dire aussi, jusqu'à où on peut légitimement... bon non pas selon les lois ou de l'esprit des lois, j'en sais, à quel point on peut apprendre à nos enfants à négocier. Plus on est jeune, plus on s'habitue à un certain monde ou une expérience, sans que ça l'envenime un peu sur les autres activités, Là, on comprend, il y a un support, il y a une aide, et il y a une assistance qui se fait auprès de l'enfant, mais s'il est habitué plus jeune à comprendre un peu les rouages de comment ça va se passer plus vieux, à des degrés moindres, on s'entend. On ne pourra pas faire commencer à travailler un, un jeune homme de, 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 de 13 ans à 40, 40 heures semaine. Mais
0: Pourquoi est-ce qu'on ne part pas de, du principe inverse au principe qui est en ce moment? En ce moment, on part du principe qu'il faut absolument mettre des règlements partout pour éviter que des gens dérapent. Pourquoi est-ce qu'on ne part pas plutôt du principe inverse, c'est-à-dire que tout le monde a le droit... Dans la limite, dans certaines, dans certaines limites, on s'entend. Bon, vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un, etc. Mais mettons, dans le cadre du travail, là. pourquoi est-ce qu'on ne considère pas que, garde il n'y en a pas de, de, de règlement et il n'y a pas de, 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 de restrictions particulières reliées à l'âge, par exemple, ou ce genre de truc. Et là, vous allez dire, ouais, mais il y a du monde qui vont euh, abuser, c'est pour ça qu'il y a des lois. Non, il y a des gens qui vont abuser, et c'est là que vous devriez, eux, les soustraire à leurs droits tu n'es pas capable, de toi, tel employeur, tu n'es pas capable d'embaucher des jeunes sans qu'il arrive des problèmes, tout ça. Maintenant, tu n'as plus le droit d'embaucher personne qui est en bas de 18
1: ans. C'est la culture de ce que c'est l'État, c'est une nouvelle mère ou c'est un arbitre. Oui, À un moment donné, Qui contrôle ça, les tenants et aboutissants d'une négociation entre l'étudiant et son école, ben oui. entre l'étudiant élève et son employeur, entre l'enfant et son parent? Il y a une dynamique de pouvoir qui s'installe Faut comprendre où est le point d'équilibre. Et l'État, minimalement, devrait être ce point d'équilibre. Mais actuellement, il presse d'un parti plus qu'un autre. Il est là, le problème. C'est la disproportion des pouvoirs et c'est la disproportion des tenants et aboutissants d'une négociation intelligible. Ouais. Donc, attendons okay. que l'État doit faire quelque chose, il faut faire attention. J'y vais avec Mademoiselle
0: Bond sur Patreon qui dit Je peux confirmer par des expériences vécues et que je vis encore que les enfants ne sont pas qu'un prétexte. Euh, par contre, jamais ils vont au fond du sujet. Le Québec est le pire état qu'il n'existe pas pour s'occuper de nos enfants et de notre avenir. Je suis présentement en processus. Euh, nanana, nanana. OK, bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour qu'elle se fasse identifier, là. Mais euh, ce n'est pas pour rien qu'une enquête publique est ouverte présentement et que depuis les années 80, on demande que les, ces réseaux-là n'appartiennent pas au gouvernement. Elle parle un peu des problèmes avec la DPJ de toute la patente. Ouais. Elle ben oui. a un peu son histoire, elle l'a déjà racontée mais je ne veux pas l'exposer sur la place publique. Là. Mais
1: tu sais, en gros, dit, Combien, euh... combien d'articles ont été... Juste une petite parenthèse. Combien d'articles ont été faits sur la commission de la DPJ versus les drag queens? Dans la parenthèse. Allô? Je t'ai coupé complètement dans ton affaire. <rire> c'est parce qu'il y, y, y a un détail que je ne que savais pas que je
0: l'avais vu. Gregory qui... Jack, qui parle de la loi sur euh, le truc, pas le droit de travailler de 5 à 9 dans un magasin, mais tu as le droit de te lever à 5 heures du matin pour passer le journal. C'est ça. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est ça l'idée, c'est que le législateur, là, le, 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 la personne qui est là, là que ce soit Jean Boulet, que ce soit Gandhi ou Malcomix X ou je ne sais pas qui, là, ces personnes-là n'ont pas les compétences, parce que ce sont des humains et l'intelligence et la, la, la rationalité pour saisir toutes les millions d'exceptions. Parce que peu importe ce que tu vas faire, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va dire « Ouais, mais moi, mon enfant, là il fait ça. ça, ça ah, on n'avait pas pensé à ça. » mais oui, c'est ça qui va arriver. Donc, c'est pour ça que mon point, c'est de dire « Regarde, tu fais comme c'était avant. Ben, avant, il avant, c'était le même. Là. Comment ça se fait que là, de, tout d'un coup, ça ne peut plus être comme ça? Là. Euh, bon, à la limite, tu demandes d'avoir une autorisation parentale ou ce genre de truc trucs-là. Des accommodements que je suis prêt à comprendre. Mais d'aller ça à créer une date arbitraire comme ça, je trouve que c'est... bon, tu as, as, as 13 ans et 363 jours, c'est dangereux, tu ne peux pas travailler. Euh, tu as, as 14 ans, tu peux travailler. C'est... On comprend qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une ligne à terre. Là, mais
1: euh... c'est pas édifiant, parce que c'est ça. C'est toujours l'exception. Puis l'exception ne confirme même pas la règle. C'est ça, comme tu l'as exposé. Différents lobbies, groupes de pression, euh, on, on les voit. Ce n'est pas une théorie de complotisme ou de, de conspirationnisme. Mais il y a certains leviers qui ont des vecteurs un peu plus pesants. On le voit avec des exemples concrets, notamment avec l'art, ce que tu as soulevé. Très, très bon point, par ailleurs. J'aurais pu mettre ça dans mon article, mais ça, ça sera pour une autre fois, j'imagine. Euh, on ne peut pas faire 40 pages non plus. Mais c'est ça. Je veux dire, où est le levier? Ouais. C'est-tu le parent? C'est-tu les commissions scolaires? C'est-tu le question, gouvernement? Euh... C'est-tu les lobbies?
0: Tu sais? En terminant, on peut y aller avec un petit peu de, 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 de sérieux quand même. Là. Il y a une question très sérieuse posée par Alexandre sur Patreon. « C'est quoi, Sam, ton problème avec la pizza hawaïenne? Je me suis <rire> senti attaqué. » Au dernier
1: débrief. Ok, je vais répondre et, avec et... ça, mais je vais recevoir des menaces de mort, probablement. Ben là, euh... parce qu'Alexandre va sans ligne pour être la victime du jour demain. <rire> c'est ça. Les ananas, tout seul, c'est correct. La sauce tomate à côté, c'est bon. Mais les deux ensemble, c'est un sacrilège. Non. Mais bon, même mon chum va, va me dire, hey, c'est bon, la pizza hawaïenne. Ouais, J'ai ma religion respectée là, mais vous pouvez. <rire> ouais, ai... D'ailleurs, à propos de, de wokis. À propos de walkies mais de choix je j'étais allé voir Mario Bros avec mon chum samedi. Très bon. Oh. Il n'y a pas de, il, y a, il y a pas de walkies, il y a pas de, c'est de la nostalgie. Hein. Vous savez à quel point je suis quelqu'un d'amère et je regrette les bons fruits du passé. Et voir ça, c'est le fun. Il y a pas de, de tu sais, c'est des inside, c'est quand même, c'est bon, c'est très léger. Puis ça, j'étais allé avec une attente puis mon attente a été remplie. Y a pas eu de, de, de facétie, ouais. d'insidieux contrôle de la pensée. Ah, il avoir... y, a, y, a, y a un clash quand même
0: ici. Là. Je pense qu'on va faire un sondage Patreon là-dessus. Là. Euh, les ananas Alexandre, du Québec. Il n'aime pas les ananas. Team euh, Philippe qui est Team Anana. Slap me and call me Nancy qui est Team Anana. <rire> euh, <rire> Alexandre qui dit c'est dégueulasse la
1: pizza avec des ananas. Donc, il n'y a, a, a quand même pas de, de, de consensus ici. Là. Faut quand même le, on pourrait parler, on dire. pourrait faire un, un débrief sur les ananas et est-ce que ça donne le goût euh, dans le. Non, ce pas vrai. Ou. Euh, ben non, je, je, vais, je vais me censurer quand même. Il faut quand même je me porte bien. Ou euh, est-ce que les, les ananas peuvent pousser au Québec parce que c'est important la souveraineté alimentaire? Même si oui. c'est des fruits tropicaux qui poussent à des degrés de 30 ou 40 degrés à l'ombre dans le sud, c'est quand même des choix de société importants. Fait que nos enfants, c'est pas grave, mais les ananas, c'est un sujet de société important. Écoute, ben, en, en terminant
0: le, le, le débrief, puis on remercie tout le monde d'avoir été là William, Joanne, Louis-Philippe, Daniel, euh, il y en avait plein d'autres aussi Alexandre, euh, euh, Virileville, euh, regarde, je ne peux pas tout vous nommer parce que le chat défile devant mes yeux et j'ai de la misère à suivre. Là. Mais euh, je voulais dire, d'un, likez la vidéo, partagez-la, euh, joignez-vous à nous sur Patreon si ça vous intéresse pour avoir tout le reste du contenu, les autres, toute la bataille. mon
1: article si ça vous dit, si ben vous exact. voulez faire réagir.
0: Ben c'est oui. ça aussi, l'article. Et je voulais aussi en renvoyer les gens parce qu'ils y a, y a, y a, y a beaucoup de lectures. On a l'article dont on a parlé au début qui est facile à retrouver, c'est le nom du podcast. Euh, « Pourquoi on s'intéresse à nos enfants? » Donc, l'épisode d'aujourd'hui, maintenant, pourquoi euh, euh, c'est facile à retrouver. est un autre texte qui, est, oui. euh, qui vient de sortir. Euh, donc, tu es en feu en ce moment, qui s'appelle « L'ours russe
1: captif du dragon chinois. Que font nos sauveurs du, du monde libre? » Et là, euh, ça prendrait euh, un 4-5 heures, certains. Puis mon, mon ami Philippe, qui, a, qui est un peu l'éditeur de Québec Nouvelle, euh, ça pourrait faire la... Ça pourrait faire l'effet d'un podcast, mais son micro a pété pendant qu'il était en train d'interviewer Eric Duhem. <rire> c'est pour ça qu'il n'y a plus de, 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 de formule le mardi soir. Mais bref, c'est ça, pour faire un topo très rapidement, c'est quand même quelque chose de très complexe. C'est quoi? 4400 mots là-dessus. Puis encore là, je n'ai pas tout dit. J'en ai dit un aperçu. Au final, je dis qu'il y a une forme de vassalisation de la Russie qui est faite par la Chine parce qu'elle est, bon, on sait, pour les raisons qu'on connaît, avec la guerre en Ukraine, elle est contenue dans son axe économique et diplomatique. Et la Chine a le beau jeu, est en Afrique partout. Pendant ce temps-là, il euh, y a Joe Biden, Macron, puis Trudeau qui se met les doigts dans le nez bien profond jusqu'au coude. Je me dis, mais... <rire> je dis d'ailleurs, comment je disais ça? J'avais une forme quand même pas si pire. Euh, J'apprendrais pas euh, à quelqu'un que les codes, les codes nucléaires euh, J'apprendrai rien à un chef d'État qui détient des codes nucléaires, sinon le monde va mal. Mais pendant ce temps-là, je sais pas ce qu'on fait, sincèrement. Euh, ouais. Y a-t-il des diplomates qui travaillent En tout cas, je, je sais pas, ouais, peut-être peut les gens vont dire ça y est, tu es, es jaloux à cause de, tes, de ton bac et de ta formation en politique. Euh, ils t'ont pas pris, c'est pour ça que tu es amer. Ben, si ouais. c'est pour être avec ces gens de diplomates-là, le seul moi, je vais voir que je suis très bien dans mon métier. Donc. C'est ça. Donc, l'ours russe, captif, du dragon chinois, ça vous intéresse, c'est de des relations internationales, mais voilà. Yes, donc
0: on donne rendez-vous aux gens là-dessus euh, sur québecnouvelles.info. Vous allez trouver les textes de Samuel. Il y a comme une place où on peut cliquer sur ton nom, entre autres, là, puis voir tous les textes. Ça fait que ça a été assez facile à trouver. Sur ce, merci tout le monde d'avoir été là. Portez-vous bien, partagez, likez, et euh, on se reparle la semaine prochaine.
1: Bonne semaine tout le monde. Bye.